0: Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCAST ABC2.
1: Muito bem,
2: muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST ABC2, o de número 43. Eu sou o Rodrigo Bibo e a vida acontece em grupos. Nossa, eu sou desse <risos>
0: tempo, e dos grupão de e-mail. Caraca, Yahoo Grupos. Ai, oh, meu Deus. Muito bom, gente. Eu sou o Thiago Pereira e eu acho que é hoje que a gente vai entender que negócio é esse dos territórios, da ciência e da religião. Que é isso, será?
2: Eita, vamos marcar território, hein, galera? Como é que marca território hein, aí na BC2? <risos> vamos
1: aprender.
3: Olá, eu sou a Adriana Diniz e eu comecei a participar de um grupo da, da BC2 porque eu escutei o último episódio sobre grupos da BC2.
2: Caraca, e quando foi isso o último episódio sobre grupo da BC2? Eu nem lembro. É antigo. Foi o episódio 3. Caraca, olha aí, ó, 40 episódios depois, cabalístico isso, hein? Rapaz, <risos> tem, tem um mistério aí, os pentecostais, por favor, me ajudem aqui, que 40 episódios depois, hein, olha aí. Acho que o, o Tiago orquestrou isso aí tudo. Eu
4: sou o Diego Mello e eu diria que os grupos de estudos da BC2, eles são, além de terapêuticos, um bando de amigo nerd. Já viu um bando de amigo nerd crente? É aqui,
2: com certeza. É bom, isso é bom, é bom. E se é terapêutico, é bom. Aliás, os amigos são terapêuticos, a maioria deles, né? Tem uns que são meio tóxicos aí, é bom excluir. <risos> <risos> Estamos aqui 40 episódios depois para falarmos sobre o grupos da BC2. Aí você pensa, ah, nada a ver, não quero ficar ouvindo sobre o grupo da BC2. Calma. Calma, calma. Dá pra gente aí, ó, 15 minutos do seu tempo, se a gente não te convencer em 15 minutos da importância desse tema, que é algo que você vai carregar pra sua vida, eu tenho certeza, e aí você abandona o episódio, tá bom? Você abandona o episódio. Se não, fica com a gente aqui porque você vai entender a importância, né, o, o cuidado, o grupo de nerds, sabe, a questão pastoral, a importância de estar junto. Fica com a gente que esse episódio aqui tem muito a ver com a fé cristã e vai abençoar demais vocês. Mas antes, os recados laboratoriais da ABC2.
1: mais um episódio Betacast ABC2 chegando conversa muito boa hein aprendendo e crescendo juntos construindo uma comunidade que apesar da diversidade dos seus desafios busca unidade. Esses convidados aí são muito importantes para BC2, parceiros de longa data. Aproveitem a conversa. Mas antes, Bipo já deu a dica em suas redes sociais sobre o curso FZI, Fundamentos da Vida Intelectual, e é sobre ele que quero falar. Este é um curso preparado com o que há de melhor em sua dinâmica, conteúdo, professores e tutores. Curso incrível para você que quer conhecer o desenvolvimento do caráter intelectual. Um conjunto de hábitos mentais e disposições cognitivas que tornam indivíduos sábios, produtivos e capazes de conhecer a realidade. Gente, este é um investimento que você fará para a vida toda. Você verá benefícios em todas as áreas da sua vida, nos estudos, relacionamentos, igreja, serviço, em todas as áreas da sua vida. Quem nunca se perguntou por que não consigo vencer a procrastinação? Por que tenho tanta dificuldade para focar nos estudos? Como minha visão da realidade influencia a busca pelo conhecimento e também no que eu produzo? Para responder essas e muitas outras questões, FVI, explore o universo do conhecimento, através do curso Fundamentos da Vida Intelectual. A gente está na reta final das inscrições, que vão somente até o dia 31 de julho. Acesse nossas mídias, conheça mais sobre o curso e seus professores, professores, o guia do curso, está tudo no nosso site e insta. Se você tem dúvidas ou quer conversar com a gente, escreva um e-mail ou mande mensagens pelo WhatsApp. Venha aprender e cultivar ferramentas que constituem e nutrem a vida da mente. Inscreva-se agora. E por fim, não menos importante, prepare-se. Vai acontecer. Reserve essa data. CN3, Terceira Conferência Nacional Cristãos na Ciência em Curitiba, dos dias 2 a 5 de novembro. A gente tá que não se aguenta. Um encontro com amigos, cientistas cristãos, com a fé, ciência e a sabedoria. Em breve, mais informações e detalhes aqui e nas redes sociais da ABC2.
0: Bem, meus
2: amigos, estamos aqui com Diego Melo e Adri Diniz. Adri, por gentileza, apresente-se à nossa audiência aqui do BTCast ABC2. Quem é você e o que, que você estuda ou estudava ou vai estudar? O que, que você está fazendo?
3: Olá, pessoal, eu sou Adriana Gnis. eu sou daqui de Niterói, no estado do Rio, e atualmente eu estudo o processo de virtualização das experiências artísticas dentro da sociologia da arte, mas fazendo um estudo interdisciplinar com ciência da, informa da informação e filosofia da tecnologia. Eu terminei o meu...
2: Caraca, eu vou fingir que entendi... E vou falar só um uau wow mesmo, é o que me resta é um uau, wow, né? Qual, qual que é a primeira parte da tecnologia com a arte cênica da digitalização? É tipo aqueles teatros agora que tem telão de LED atrás e a galera fica simulando perseguição de carro, que eu achei isso o máximo quando eu vi no Stories. Não é isso.
3: É né? mais sobre assim, é, essas galerias virtuais, essas visitas virtuais que a gente faz, ou o aplicativo do Google, o Arts and Culture, que você pode ver as exposições pelo celular e coisas do tipo.
2: Hum, muito legal, gostei. Para que gastar dinheiro indo lá ao vivo, né? Mas é, muito bom. E Diego, você faz o que fez? E aí?
4: Bom, eu sou psicólogo clínico, né? Trabalho com consultório e também agora estou me próximo de me formar em teologia uhum. e também acabei de concluir a após da ABC2, né? Que é a especialização
2: em teologia cristã e ciências contemporâneas. Olha aí, rapaz, muito bom, muito bom. E o Thiago já é da casa aqui. Ele que vai estar comigo aí nos próximos BTcasts. ABC2 porque o Marcelinho tá lá sentando no colo de Darwin, brincadeira. Eu não sei, ele bateu foto com o Darwin lá, nem sei onde o Marcelo tá, mas tá lá nas Europa apresentando trabalhos acadêmicos, científicos. Ele e o Thiago Garros e o Thiago o Pereira vai estar aqui com a gente. Vamos lá, Thiago. Simbora então entender um pouquinho mais a importância da agremiação, de estar together, dessa ideia de ter pessoas juntas, conectadas, qual a importância disso tudo, é, o PT Cash é teu, simbora.
0: Maravilha, Bibo. Gente, é um prazer poder ter o Diego e a Adriana aqui, eu chamei os dois porque o Diego ele é um líder de um grupo da BC2 já há alguns anos, né Diego? E a Adriana ela é uma membro de um grupo, né ela participa de mais de um grupo da BC2, então ela tem muita propriedade para falar aí de como que os grupos funcionam, o que que significa fazer parte de um grupo, né? Mas eu quero puxar um gancho muito legal que foi o que a Adriana falou, de que a gente tá no episódio agora 43, e o episódio 3 se vocês voltarem lá no tempo foi exatamente sobre esse tema também, né? Sobre grupos de estudo, Ué, mas vocês vão gravar o mesmo episódio de novo? Que negócio é esse? Não, a gente, depois de mais de três anos, depois de 40 episódios, a gente sentiu que já estava na hora de falar de novo sobre os grupos de estudo. E naquela ocasião, a gente gravou, acho que foi gravado em 2018, e foi ao ar apenas em 2019, foi durante a Conferência Nacional.
2: Rapaz, eu não lembro. É. Era bem o comecinho da parceria do BT Cash com a BCZ Pois é, eu
0: fiz aqui uma pesquisa e fui lá ver o que estava que, que que por trás daquele episódio. né E foi o Marcelo com você, junto com o Bruninho, que é nosso líder lá em João Pessoa, junto com o Gabriel, um Gabriel Urgonino, que... Trabalha lá com o pessoal lá no Sul também, no... no... Cara, a gente gravou num
2: quarto de hotel esse episódio, velho.
0: É. Eu nem sei como é que tá a qualidade
2: técnica, mas foi assim um enjambre. Olha,
0: tá bom, tá bom, eu ouvi ele ontem antes da é, gente É, foi um lá.
2: enjambre bacana, foi num quarto de hotel, se não me falha a memória, que a gente gravou aquilo é, Legal. Ou eu e o Marcelo, cara, não lembro, mas tá lá, tá lá, tá então é um episódio bem legal. depois O link tá aqui na descrição deste BTCast. É,
0: e com a Sorelle, a Sorelle é a nossa líder do grupo da... de Niterói, lá da UF, e aí, eu já tinha chamado a Adriana, né? Porque eu sabia que ela já tinha essa propriedade aí nos grupos e tal. E aí, a Adriana me falou que ela começou a participar do bc 2 depois de ouvir a Sorelle falando no BTCast número 3. Então, hoje, 40 episódios depois, a gente tá aqui, né? Isso é muito legal. E eu, como eu disse, a gente acreditou que já tava na hora de falar de novo sobre os grupos porque a gente entende uma coisa muito legal, assim, a respeito dos grupos. A gente gosta de se referir aos grupos como sendo o coração da bc 2 Exatamente. A bc 2 funciona principalmente porque... Nós queremos reunir uma comunidade de cristãos que estão interessados com a vida intelectual e que estão interessados em integrar essa vocação da fé cristã com a sua vocação acadêmica, de alguma forma, com a sua profissão, que esteja relacionada com a ciência nas suas mais variadas formas, né? É, então, para a BC2 funcionar, nós precisamos de grupos de estudo. Na verdade, essa foi a proposta que nós fizemos lá na fundação da BC2 e, e que, graças a Deus, tem tido um sucesso maravilhoso, justamente porque nós entendemos que, para falar sobre fé e ciência, a gente precisa de pessoas. Né? A gente não, não basta a gente discutir ideias abstratas e, e colocar argumentos se nós não nos conectarmos com pessoas. Então, os grupos de estudo são isso aí. Né? A gente é, tem buscado criar grupos de estudo ao, no Brasil todo. E, e é muito interessante essa história a gente relata lá também naquele BTCast número 3, mas que a nossa proposta inicial era começar com 12 grupos. E aos poucos esses grupos foram crescendo, a gente foi abrindo grupos uh, no Brasil todo, em diversas cidades. Na ocasião daquele BTCast, a gente já tinha cerca de 50 grupos, e hoje nós temos mais de 70 grupos acontecendo no Brasil, sendo que, na verdade, existe toda uma dinâmica por trás disso. Né? Nós já tivemos mais de 50 é, a última conta que eu fiz já estava perto de 100 grupos que foram formados na BC2 e alguns grupos são descontinuados, outros, alguns grupos não continuam ou se fundem a outros. É, alguns grupos realmente têm um período de vida, mais, de vida mais curto e alguns grupos duram muitos anos. Então a gente tem isso acontecendo, fervilhando aí dentro da BC2 e é um prazer poder falar disso, é, poder, é um prazer poder. Poder estar aqui, representando inclusive todos os grupos que estão no Brasil, né? Líderes aí de norte a sul. Mas para não ficar essa fala muito chata aqui, né? Eu queria conversar um pouco com o Diego e a Adriana sobre. É como que eles chegaram? A Adriana já falou que ela chegou à BC2 através do BTCast número 3. Queria ouvir do Diego um pouquinho. Diego, como que você chegou à BC2 e, e como que foi isso para você se tornar um líder né, de um grupo? O Diego, ele é líder do grupo nosso lá em Curitiba, né, Diego? Então, fale um pouco aí sobre esse processo aí. Olha, eu vou te dizer que eu fui
4: parar na BC2 porque eu já estava sendo expulso da igreja quase pela segunda vez. A primeira vez era quando eu tinha 13 anos e eu praticamente infernizei a cabeça do meu professor de EBD. Só que eu participava de uma igreja veja que ela era uma vertente assim, muito teologia da prosperidade, então uh, o pessoal lá tinha uma visão muito diferente do que eu tenho hoje, e eu fazia muitas perguntas, né, poxa da onde veio Deus? Poxa, eu aprendo na escola sobre a evolução, sobre os planetas sobre um monte de coisas e vocês me dizem aqui que o homem foi criado do barro, o tal do macaco ficava infernizando a minha cabeça então o professor <risos> olhou para mim e falou assim cara, vai-te embora daqui, você é um heré Aí passaram-se 15 anos, se passaram-se 15 anos praticamente, e eu entrei no curso de psicologia, e no curso de psicologia, chegando lá, era aquela coisa, neurociência, psicanálise, absolutamente tudo que me afastou. Digamos assim, de qualquer coisa que se aproximasse da igreja. Mas com 29 anos eu tive câncer. E aí Deus me trouxe de volta para a igreja pelo pescoço e me apresentou a minha esposa. E aí, simplesmente, eu comecei a, a frequentar de novo a igreja, mas aquelas dúvidas antigas ainda ressoavam na minha cabeça. Né? Eu ainda queria saber a resposta de muita coisa. E aí eu comecei a infernizar o meu discipulador com um monte de pergunta. Aí ele pegou, em algum momento, ele pegou e falou assim: cara, pelo amor de Deus. Eu não sei te responder as coisas que você quer saber, ó. Oh, mas seguinte, vai ter na nossa igreja um seminário da ABC2. Isso era em 2015 e lá vai ter um monte de crente nerd pronto para te responder essas perguntas aí, né? Eu falei: assim, "Ah, então, beleza. Então eu vou." E cara, eu fui lá, Bibo com é, Bibo Thiago e Adriano, eu fui lá com um monte, com um caderninho anotado assim, cheio de um monte de perguntas. Aí a primeira palestra era do Guilherme. Não entendi nada.
2: Perfeito. Tá, tá seguindo o fluxo aí. Normal. Continua. É normal. <risos>
4: aí eu pensei assim, caramba, eu achando que eu tinha as maiores dúvidas do universo e o pessoal aqui já está trabalhando muito à frente disso. Eu falei assim, nossa, eu preciso entrar nesse negócio. Eu preciso estar próximo disso daqui. E aí nós começamos um, um grupo de estudos em Curitiba. Mas olha só, eu, na, na época, eu tava fazendo um livrinho que tem na minha igreja, que é o Sementes. É aquele que vai apresentando Jesus, né, desde o começo do no Novo Testamento, e eu já tava com um grupo da BC2 sendo criado. Aí, olha só, Bibo, no meu grupo de estudos, eu tenho alguns colíveres, assim, que você conhece, como o Porreca, por exemplo, como a Esther, El Sobol. Ah. Aí, imagina, eu peguei e cheguei ali... Estava que se script já antigo. E com o pessoal com uma formação muito bacana, né? Então, o que acontece? Nesse começo, a gente tinha níveis bastante diferentes de entendimento sobre, sobre várias coisas. E o pessoal foi cada vez chegando. E uma coisa muito interessante que acontecia é que a gente acabou formando, digamos, um grande grupo de amigos ali. Então, a esse início, essa chegada, eu diria que entrar num grupo de estudos da BC2 me ajudou demais... A retomar os caminhos do senhor. Eu conto isso hoje em dia como um testemunho na minha vida. Né? Então a BC2, para mim, tem um tem um. E os grupos de estudo assim realmente opulso assim, no, no meu coração.
2: É legal a galera entender a importância desses grupos, porque até pode parecer uma pauta meio, poxa, né? Mas, ó, tu vê, a Adri entrou na ABC2 por conta de um podcast que apresentou um grupo e tal. E depois a gente vai entender de direito como é que funciona esse grupo, se ele é online, se é só presencial, enfim. Mas essa ideia de você encontrar pessoas da sua área de interesse que têm em comum a fé cristã e a área de interesse. Cara, isso é muito legal. Isso é um privilégio, na verdade. E outra, a vida funciona assim. Sempre funcionou, mesmo antes da internet. Na escola você já era amigo de pessoas que pensavam mais ou menos parecido com você, tinha gostos gostos não, né gostos parecidos enfim, é normal, é normal você se juntar a pessoas que têm uma pegada parecida, às vezes até são diferentes em alguns aspectos mas tem algo que une. Aliás, a nossa geração, aliás, eu não sei, eu falo nossa geração mas eu não sei qual a idade que vocês têm mas a gente ouvia dizer que os opostos se atraem. Cara, isso é uma mentira que contaram pra nós a vida inteira. Aliás, o Diego aí é psicólogo, me ajuda aí. Mas mano, na Nada ver, eu só posso se atrás <risos> de você. Olha o Eduardo e Mônica aí, mano, é só na música do Renato Sim. Russo, velho, entende? Então assim, é claro, tem que ter coisa em comum, gente. Se não tiver coisa em comum, dá ruim, dá ruim. Então é normal essa agremiação por interesses. É normal, tanto que a internet possibilita demais isso e tal. É claro que a gente acaba ficando meio só em gueto também, isso é um outro problema, mas é fundamental no nosso processo de formação nós encontrarmos pessoas que estão discutindo coisas que nós estamos discutindo. Cara, eu vejo muita gente reclamando pô, não encontro, vou, vou pegar o mundo das séries aqui. Pô, ninguém tá assistindo a série tal. Pô, queria tanto alguém pra discutir discutir the leftovers que é o grande drama do Marcelo Cabral não encontra ninguém para discutir the leftovers né? já quando tem a série do momento né tá todo mundo falando da série tal é, série isso série aquilo e tu pode ver quando uma série hype né, quando ela tá hypada, eu lembro de quando teve Round 6. Nossa, sim. já faz tempinho sim. já. Mas eu assim. É, mas tu lembra? Todo mundo falando de Round 6. E era a série do momento. Agora teve ruptura. Não foi igual Round 6, mas ruptura também agora da Apple. Galera gerando altas reflexões e tal. E é legal você encontrar fóruns e tal, essa coisa toda. Gente, isso é muito bom. Agora, tu imagina você ter um espaço pra esse tipo de, de interação envolvendo a fé cristã e a sua área de atuação, né? Cara, isso é genial, isso é fantástico
0: é uma benção na né, Bíblia. E eu estou pensando aqui, né, que talvez alguém tá, esteja ouvindo e esteja pensando: poxa, é, mas como assim, né? Como que são esses encontros? O que que significa ser um grupo ABC2? Na verdade, a gente, esse, essa proposta que a gente tinha, né, de começar a ABC2 e de espalhar esses grupos, era justamente para poder fomentar dentro desses espaços, né, a, essa ideia de que é possível encontrar pessoas com as mesmos dilemas. Encontrar pessoas com as mesmas dúvidas né, que a gente tem e buscar respostas juntos, né? É, então é justamente a ideia de que a gente não está reunindo só pessoas que são especialistas. Nós estamos reunindo pessoas que são curiosas, pessoas que estão dispostas a aprender e que podem encontrar ali um espaço onde elas podem ter paz para poder colocar suas dúvidas. Encontrar um espaço de segurança onde elas podem ser honestas sobre dilemas em relação à fé cristã, em, em como conciliar muitas das questões aí sobre fé e ciência que a gente tem trabalhado, e como que ela pode encontrar né, um, um lugar para exercer a sua vocação, como que ela pode relacionar aquilo que ela vive na universidade, na graduação, na pós-graduação, às vezes na vida profissional, e que muitas vezes a gente desconecta né, da vida espiritual, aquela vida do domingo, e como que a gente pode integrar isso novamente, né, como cristãos que entendem que a vida é, de fato, integral. E, e para isso, a gente quer criar esses espaços. Então, esses grupos, na verdade, eles não são nada mais, nada menos do que espaços onde nós podemos cultivar um ambiente saudável, um ambiente onde a gente vai estimular a vida intelectual, de fato. Né? Falando aqui de vida intelectual, né? a gente tem aí, vocês devem ter visto nos recados paroquiais, que nós estamos lançando esse curso, né, mais uma vez, nós temos um curso que é oferecido, é, todo ano sobre fundamentos da vida intelectual Porque isso é muito caro para nós Isso é muito importante Que as discussões, as, as dúvidas Não sejam coisas vazias Mas elas sejam parte de uma construção De uma vida intelectual Que faz parte dessa vida, da mente E que tem a ver com a mente de Cristo né? E a gente só consegue fazer isso Se a gente está em comunidade A gente não consegue é, trilhar esses caminhos A gente pode até conseguir né? A gente pode até aprender sozinho existem pessoas autodidatas aí, mas quando a gente está em comunidade, a gente é afiado, ou a gente é desafiado a poder ir além e entender se aquilo que nós estamos aprendendo, se aquilo que nós estamos questionando, é, vai nos levar para lugares bons ou não.
2: Aliás, André, eu até queria ouvir de você, você entrou no grupo né, da BC2, ouvindo aqui no podcast, o que te motivou a entrar nesse grupo e qual foi o impacto disso na tua vida, na tua espiritualidade, 40 episódios depois. Diego, fica à vontade, você já deu uma introdução do que te ele levou para o grupo, mas talvez compartilhar alguma experiência, alguma coisa assim. Mas Adri, conta para nós.
3: Quando eu escutei esse podcast, o, o episódio 3. Eu estava no início do meu mestrado, eu estava voltando para a vida acadêmica, eu já tinha, já tinha ouvido falar da BC2 por causa de um amigo que estava fazendo mestrado e aí participava dos encontros na UFRJ, no Fundão. Mas na época eu não, estava eu trabalhando como missionária, então eu foi assim, ah, legal, que maneiro que tem esse grupo aí, e aí esqueci, deixei de lado. E aí eu voltei para a vida acadêmica, voltei a é, fazer o um mestrado em 2019, e aí eu tava assim, meio que surtando com <risos> algumas disciplinas assim, até porque principalmente com a ideia de hermenêutica filosófica. E aí eu tava com aquela ideia de que eu não concordo com a, a posição funcionamento filosófico do que eu tô lendo mas ao mesmo tempo eu não consigo desenvolver argumentos pra me opor a isso ou pra dizer assim, ah, eu penso de outra forma. E eu comecei a conversar com algumas pessoas, na né, minha igreja e tal, mas não tinha ainda não tinha, assim muita gente com quem conversar sobre isso. E aí eu fiquei aí eu escutei esse, esse episódio número 3 sobre os grupos e aí a Sueli Começou a falar sobre os grupos e tudo mais. Aí ela se apresentou e ela disse que era da UF. Eu falei, cara, eu não acredito. É Deus, porque eu fiz uma meu mestrado na UF. E assim, durante o episódio mesmo, eu comecei a... Quando
2: ela falou isso, você falou assim, Ufa. <risos> ah, desculpa por essa piada, gente. Foi mal. Eu, tô, eu sou pago pra fazer isso, tá, galera? Vamos lá.
3: <risos> e aí eu, eu fui pesquisar, eu fui procurar ela no... no... No site, no diretório de professores né da UF... Encontrei o um e-mail dela... E aí eu mandei um e-mail para ela... Dizendo que eu tinha escutado o podcast... Que eu queria participar dos encontros... E aí assim no próximo encontro... Acho que foi na semana seguinte... Eu já estava lá conhecendo a galera... E, e assim... 40 episódios depois, né, eu posso dizer que muito da minha vida acadêmica e também da minha vida, assim, da minha vida com Deus, mas principalmente da minha vida acadêmica, não teria sido o mesmo sem, sem os grupos da BC2, assim, principalmente o quarto capítulo da minha dissertação.
2: Tá, ficou esse suspense, o que é o quarto capítulo da sua dissertação? Dá pra, dá pra dar spoiler pra nós, não?
3: Posso, posso sim. Porque, então, como eu disse, eu estou fazendo um estudo interdisciplinar, né? Eu comecei na sociologia da arte e a minha própria pesquisa me levou a falar sobre ciência da informação, filosofia da tecnologia. E eu não estava planejando nada disso. Então, quando eu comecei a entrar nessa área, eu estava muito assim, muito perdida, e minha orientadora era socióloga, então foi assim, a gente tava entrando em, assim, em caminhos desconhe totalmente desconhecidos, e aí eu comecei a ler o livro da BC2, Filosofia da Tecnologia, uma introdução, recomendo, é ótimo, está na minha bibliografia de pesquisa, e eu surgindo várias dúvidas, assim, né, é, em vários momentos eu ficava cara, eu tô, eu tô entendendo isso certo, será que é isso mesmo, né, que é aquela coisa, você pode estudar sozinho, ler o livro, sim, mas Sempre vai ter dúvidas que você não vai conseguir responder só lendo o livro. Então eu ia para o grupo, para o grupo temático de tecnologia e aí eu ia lá e perguntava, fazia várias perguntas. O Luiz, Adriano, Fernando Pasquini me ajudaram muito, assim, uma paciência maravilhosa para responder todas as minhas perguntas que estudiam quase diariamente, e assim, fez muita diferença, fez muita diferença mesmo. Inclusive, o Luiz Adriana acabou participando da minha banca de defesa, do mestrado. Aí sim,
0: hein, olha as conexões. A Adriana, ela, ela faz links em toda a BC2, assim, né, impressionante, <risos> todo mundo tá relacionado de alguma forma, olha que legal isso.
2: E aí, Diego, conta pra nós alguma experiência legal e tal, uma... ou pode ser uma não legal também, porque deve ter gente chata no grupo da BC2, é gente vamos jogar real aqui? Sim. Deve ter gente chata também, então, é uma experiência humana completa, <risos>
0: exatamente, exatamente, isso é muito rico também, né? Vai lá, Digo.
2: É verdade, é verdade Então,
4: então eu vou explicar porque que eu falei que os grupos de estudo, eles também são terapêuticos, né? Boa e, Então olha só, Vivo, logo quando a, o grupo de Curitiba né, surgiu, a gente sabe aquela coisa assim, início de encontro, oi, tudo bem, como vai? Aí as pessoas não se conheciam também, né? Então a gente precisava se apresentar. E basicamente, né, por... Veja, eu sou psicólogo, então eu pensei, caramba, como é que eu vou fazer o pessoal aqui começar a se apresentar? Então eu falei assim, ó, vamos fazer uma apresentação relâmpago, que nunca era relâmpago, né? Eu perguntava assim, ó, me fala qual que é o seu nome, a sua área de interesse e, né, por que que você tá aqui? Ao fazer essa pergunta, o por que que você tá aqui, as pessoas contavam a história delas. E muitas pessoas tinham uma história... É triste, ou seja, de, é, com bastante dificuldade, sentindo a sua inteligência humilhada. Pessoas que estavam na universidade falavam assim, cara, só de eu falar que eu sou cristão, a pessoa me olha torto. Uhum. Agora, eu estou aqui e eu posso falar de assuntos que eu estudo e correlacionar com a minha fé. Então, é, no começo, a gente começou até chamar esse fenômeno de liberação de angústia, porque o que acontecia, o pessoal chegava, o pessoal não ia direto para o estudo, ele precisava, digamos assim, se esvaziar, né? praticamente assim, era como se a pessoa falasse assim, uau, finalmente eu encontrei, encontrei os meus, e a gente começava a conversar. Aí, o pessoal, né, o Sobol, o Bruno Porreca, começaram, poxa, vamos começar a fazer um café vamos começar a trazer um café para esse momento? Então a gente começava o encontro tomando café e o pessoal ia liberando essa angústia até que a gente começava realmente a entrar nos assuntos. E era uma história melhor do que a outra, né? Então o pessoal, depois de né, um tempinho, que daí já estava mais é, passado por uma terapêutica, né? Aí começava a entrar nos assuntos mais profundamente. Mas uma das coisas mais curiosas... Curiosas agora que já se passaram alguns anos. Mas eu lembro que naquela época, o único material que nós tínhamos era um livro chamado Teste da Fé, que ele vinha com um DVD. E Bibo era, era uma coisa assim ó, tão, tão inicial né, que... Um dos primeiros temas a ser trabalhado era cosmovisão. Tanto que a gente estava lá decidindo, ah, mas o que, que a gente vai começar a estudar? O que, que a gente vai começar a estudar? Aí o Christian Brito, ele chegou para nós né, e disse o seguinte... Pessoal, vocês têm que estudar a cosmovisão cristã primeiro, para pelo menos começar a dar uma alinhada. E aí, na minha cabeça, de quem ainda estava estudando sementes, eu pensei assim, o que é a cosmovisão cristã? Eu não sabia do que ele estava falando. Mas o mais impressionante, Bíblia, era que não era só eu. Era eu e mais uns 20, que não, não fazia a menor ideia do que era a cosmovisão cristã. Então, ah, num começo, cada conversa era, era um telhado que era removido da cabeça. Meu. Então a gente também tinha essa, essa sensação de que a cada encontro a gente tinha uma nova descoberta, né, então o, o efeito, né, no começo era tão grande que logo assim o grupo ele foi crescendo, e aí imagina, né, numa semana a gente tinha cinco pessoas, na outra semana a gente tinha 12, mas tinha que escutar... A angústia daqueles outros que não tinham participado do primeiro, porque isso acontecia direto. E aí vem uma coisa que, é, que foi é, que eu acho muito importante assim, que a gente começou a criar uma consciência de que a gente tinha que cuidar dessas pessoas também, né? Que, poxa vida, o pessoal vem, abre o coração
0: Começa a estudar junto com a gente, e aí, como é que fica? Isso é muito é. legal, pegando o gancho do que o Diego falou, que mostra exatamente um fundamento dos grupos de estudo da BC2, né? que tem a ver com essa... É. Na verdade, são duas perspectivas, talvez dois, é, dois pilares aí. Que uma coisa é o cuidado interno, como ele está falando, né? esse cuidado de pessoas, essa recepção de pessoas que têm suas angústias, é, que têm questões que vão muito além da mera no belo diálogo aí entre ciência e fé, né? são questões existenciais. Existe um papel pastoral por trás disso. Né? Os grupos de estudo ABC2, eles, isso é fundamental para nós, que existe esse papel pastoral ali, de, de, de pastoreio comum entre irmãos que entendem que essas questões são importantes, mas as questões do coração são mais importantes. Então, esse cuidado interno ele é fundamental para que a gente consiga caminhar e cultivar virtudes e cultivar uma vida intelectual saudável, né? que esteja, é, que tenha Cristo como centro, então esse é um pilar, mas o outro pilar é aquilo que a gente exerce para fora também, né? É, que a gente chama desse caráter missional, é, essa ideia de que o grupo ele, ele tem esse papel inicial né, de cuidado interno, onde a gente vai se fortalecer e onde a gente vai é, cultivar virtudes cristãs, mas é, com a maturidade né, que, que vem a, com isso, o grupo ele tem um caráter missional, significando que ele vai dar testemunho de si, vai dar testemunho de Cristo, né, do, do próprio evangelho. Ele vai poder alcançar novas pessoas, ele vai poder mostrar que existem pessoas ali que, que podem ajudar outras pessoas na caminhada, que podem a fazer parte né, dessa construção que nós fazemos de uma ponte entre academia e igreja, e que podem realizar muitas coisas, né, podem realizar eventos, podem com contribuir né, com produção de conteúdo, podem é, dar uma palestra numa igreja, podem ajudar na EBD, na Escola Bíblica da sua igreja, podem encontrar outras pessoas que tenham né, também seus dilemas e ter uma, um olhar é, de compaixão, um olhar de misericórdia e, e que possa encontrar essas pessoas. Então, o que nós fazemos e o que nós abrimos espaço com a ABC2 e que eu acho que é assim, graça de Deus, foi conseguir esse, esse espaço para a gente poder receber pessoas. E olha que bênção isso, né? A gente... Ao longo aí de sete anos de existência, ou seis, sete anos de existência da BC2, quantas pessoas chegaram, quantas pessoas encontraram um lugar saudável e de segurança para poder colocar esses dilemas, de não serem é, taxadas de, de hereges, ou não serem taxadas de ateias, ou não serem taxadas de fundamentalistas, enfim, né? Um lugar onde a gente pode encontrar semelhantes, irmãos na fé, para a gente aprender. Aprender a como fazer isso, né? a compartilhar essas experiências, a, a, a servir servir a igreja melhor, isso é muito legal também, ver como que pessoas estão sendo alimentadas no grupo ABC2 e elas conseguem servir melhor a igreja, conseguem ter mais compaixão de pessoas que às vezes a gente não conseguiria enxergar dessa forma, né? Aprender a amar ao próximo e aprender a amar a Deus acima de tudo. E, enfim, e uma coisa que eu queria puxar aqui também, não sei se agora seria o um momento bom, mas vou puxar. É, que foi que a Adriana falou sobre ela participar né, de mais de um grupo. Ah, então é possível participar de mais de um grupo, mas espera lá. Um grupo não é local. O grupo ele não é um, um, se reúne numa cidade, ou na UFRJ, ou na UF, ou lá em Curitiba. É, como assim eu posso part participar de mais de um grupo? Você então, descobriu o teletransporte. <risos> foi muito bom. <risos> Uma coisa muito interessante que aconteceu durante a pandemia, e que não havia lá, né, quando a gente gravou aquele primeiro podcast número 3, foi os encontros online. Acho que a pandemia acabou potencializando isso, né, catalisando isso, a formação de grupos online, grupos que reúnem pessoas que são não são necessariamente da mesma localidade. E isso permitiu que a gente colocasse em prática uma demanda que a gente já tinha e que a gente via crescendo né, nesses encontros que os encontros locais, eles são interdisciplinares, eles são multidisciplinares e eles são bastante heterogêneos, né? Muitas vezes, grupos locais reúnem pessoas, desde adolescentes até idosos, reúnem pessoas de diversas áreas da fé ou da ciência e de diversas denominações, enfim. É, então, essa diversidade, ou essa heterogeneidade dos grupos locais, ela é muito bela, muito rica, mas a gente começou a perceber uma demanda de pessoas mas eu sou da área das ciências naturais e aquelas discussões das humanidades não me interessam tanto. Ou vice-versa, as pessoas que são das humanidades, né, que têm suas idiosincrasias ali, suas particularidades, elas olham aquelas discussões sobre criação e evolução e falam tá, mas isso aqui não tem muito a ver com a minha com a profissão ou com a ciência que eu exerço. E a gente viu a demanda de grupos temáticos que, que sejam focados né, em temas específicos, a gente poder oferecer esses espaços também. Então, além dos grupos locais, nós criamos aí em 2020 os primeiros grupos temáticos. Hoje a gente já tem cerca de 10 grupos temáticos. A gente tem grupo de educação, grupo de biologia, grupo de física, grupo de história. Você já teve aí um BTCast né, com o, o Jonatas e o pessoal do grupo de história o grupo de letras, o grupo de teoria política e relações internacionais está lá no nosso site, no nosso site você vai encontrar todas essas listas aí de quais grupos que estão ativos hoje, e esses grupos revelaram uma nova faceta, né? uma nova dinâmica para a BC2 em relação aos grupos, como que esses grupos podem funcionar, e eu acho que um dos motivos de eu trazer a Adriana aqui hoje também foi por isso né? porque ela participa de mais de um, de mais de um desses grupos justamente pelo caráter interdisciplinar do trabalho dela, inclusive eu queria conversar com a Adriana, né? ver o que ela pode falar sobre isso, como que é participar de grupos diferentes. Eles, e aí, eu acho que você já pode dar essa ideia, né? De são grupos que seguem a mesma cartilha? São grupos que, que são iguais? Ou são muito parecidos? Ou como que é conviver em grupos diferentes? Queria ouvir isso um pouquinho de você.
3: Nossa, é uma experiência muito legal, na verdade. Eu faço parte do grupo de tecnologia, do grupo de virtudes, do grupo de artes, e às vezes eu participo também do grupo de educação, mas não não tão ativa quanto nos outros. Na verdade, durante a pandemia, teve um momento em que eu estava participando do grupo da Mackenzie também, mas aí depois foi, foi por um período que eles estavam debatendo um assunto específico, mas aí depois eu saí, que também já é grupo demais, né, gente? Mas eu participo de quatro grupos temáticos, é, e eles são bem diferentes, né? verdade, né? No grupo de tecnologia, por exemplo, as nossas reuniões mensais, a gente compartilha as nossas pesquisas uns com os outros. Então, é bem interessante a gente ver o que os outros estão fazendo, como eles estão pesquisando a área de tecnologia porque cada um está, assim, um está pesquisando tecnologia e direito, o outro está falando sobre engenharia, o outro é sobre é, ética e o outro está falando, por exemplo, de tecnologia na área de saúde. Então apesar de ser todo mundo falando de um tema muito, né, de um tema único, as aplicações disso são muito diversas. Então é interessante a gente poder compartilhar, conhecer um pouco das pesquisas, né, que cada um está fazendo dentro do grupo. É, e aí a gente acaba aprendendo também, né? Uns com os outros. A gente também compartilha muito da nossa própria produção, assim, quando alguém publica alguma coisa, a gente compartilha é, os links no grupo. E até editais também. É, ano passado eu part part participei de um, de um colóquio sobre tecnologia, ciência e sociedade. É, não, é tecnologia, sociedade e direito. Que o Fernando Paschini estava na, na, na comissão né, de organização do evento aí ele compartilhou lá é um evento acadêmico né e aí eu enviei submeti meu resumo e participei desse evento também então é bem interessante assim compartilha, é mais focado assim compartilhar as nossas pesquisas e a gente tira dúvidas às vezes a gente às vezes surge alguma notícia e sobre inteligência artificial ou sobre metaverso e aí a gente conversa sobre isso dentro do grupo né aí rolam vários memes também uhum. e a gente acaba desenvolvendo amizades também né é, que é bem interessante porque assim são pessoas que eu não, nunca assim nunca vi pessoalmente né mas que a gente conversa assim no nível de, de amizade de desconstração, que é bem interessante porque às vezes a gente conversa assim como se nós fôssemos amigos Há muitos anos, mas assim, eu não conheço eles pessoalmente. Então é bem interessante também esse essa essa relação, sabe? Dessa construção também de amizades dentro do grupo, né? De pessoas que estão fazendo, às vezes, uma pesquisa próxima daquilo que você está fazendo. Então indicam livros, você sempre, sempre indica livros uns para os outros. Então é bem interessante, assim, esse esse processo de você estar tá próximo de pessoas que estão fazendo perguntas parecidas, né? Questionamentos parecidos próximos dos seus, e vocês estão nesse processo de encontrar respostas juntos, né, eu acho que pra mim a... acho que o principal benefício assim, de estar no, no grupo da BC2, é justamente isso é você saber que você não tá sozinho nessas perguntas que você tá fazendo né, seja mais relacionadas a sua fé, ou relacionadas ao seu trabalho acadêmico ou sua profissão e que você tem companheiros de jornada sabe, nesse processo de descobrir as respostas uma pergunta
2: Tiago, uma dúvida que eu tenho em relação aos grupos ABC2 é como é que fica o diferente assim, porque a ABC2 ela não tem uma linha definida por mais que as pessoas queiram julgar a ABC2 ah, a ABC2 ela existe para ensinar isso e ela quer né? enfim, o pessoal julga de forma errada a ABC2 como é que a ABC2 lida até com aquela opinião talvez um pouco diferente diferente, assim, por exemplo, né, o Diego é da área aí da, da mente, cara, não é uma área homogênea, né, todo mundo pensa assim, é todo mundo freudiano e show de bola e a culpa é do seu pai, sei lá, você ama sua mãe, sei lá, entende? Então assim, cara, como é que é, como é que vocês lidam com isso nos grupos, assim, como é qual é o papel do líder, porque não é uma coisa homogênea, né, a ciência não é homogênea, então assim, você tem várias frentes de pesquisa e que às vezes pode até ter um conflito, por exemplo, na área do próprio Diego, né, as várias escolas da psicologia, elas, às vezes, conversam e, às vezes, não conversam. E como é que vocês lidam com isso? Como é que, é? Como é que o grupo lida quando há uma alteridade, uma divergência? Enfim?
4: Ô, Bibo, mas você quer saber no universo ideal ou, às vezes, como acontece na realidade?
2: Cara, eu quero a realidade. <risos> eu adoro a realidade. É, ela é legal, né? Ou não.
4: <risos> Cara, então, olha só. Agora, eu vou pegar aquele gancho que você tinha falado assim. Ah, mas nas... não só tem gente legal, né? Deve ter gente chata também, né?
2: Claro, com Cara, certeza. Então,
4: que, cara,
0: o
2: que que acontece? Você pode ser o um cara chato, inclusive, e a gente tá aqui gravando com você, tem, pois né? Pois é, cara. É uma questão de ponto de vista, pois né? Pois é, mas é, vamos...
0: exatamente. Pluralidade é isso aí, cara, pluralidade. Mas claro, cara, eu fui expulso de, <risos> de
2: uma EBD, com certeza eu não sou o cara mais legal do mundo. Exato, olha, quem sabe, né? Enfim, você que tá ouvindo aí o BTCast ABC2, comenta aí, ó, gente, de fato, o Diego falou lá, mas vocês pegaram o cara certo, né? o do goleiro. <risos> a Adri, insuportável, nos quatro grupos que ela tá, <risos> olha, galera, quando vem ela online e sai fora. Brincadeiras à parte, mas então vai assim. Lá,
4: uma, uma coisa interessante é que quando você chega num grupo né, de, de estudos da BC2, é, os níveis são diferentes também. Então tem o pessoal que não tem graduação nenhuma e tem o pessoal que é pós-doc. Tem o pessoal que entr, acabou de entrar na igreja e tem o cara que nasceu na igreja e tem 50 anos. Então a, os níveis são muito diferentes. As formações são diferentes também. Né? Então a Adri estuda... A, uma mistura de arte com tecnologia. Aí você chega no... Ela pode chegar num grupo onde tem cinco biólogos e uma outra pessoa que de uma outra área de exatas. E eles vão ali a estar ali estudando um assunto que não é da área de ninguém. Aí, lógico, tem, tem discordância. E, às vezes, né? Então, a, existem discordâncias na, na própria área. Aqui eu vou te dizer que o papel do líder é saber medir a temperatura do, do debate. Né? Então, existe um certo ponto em que passa a linha ali do respeito. Então, o que ponto geralmente é esse? Eu, geralmente, quando o pessoal começa a falar mais exaltado, quando começa a levantar um pouco a voz. Eu já passei por situações assim, né? E uma, da, a primeira situação mais conflitante que, que eu passei com, num, num grupo, foi numa jornada que a gente fez. Era uma das primeiras jornadas, e a grande pergunta do pessoal foi, a, a gente vai se chamar só crente, ou vamos abrir pra geral? Mas não, vamos abrir pra geral. E aí, e veio e veio pessoas e fazendo questionamentos e questionamentos difíceis. E às vezes, a, naquele, naquele questionamento, a gente se sente muito numa, numa necessidade assim de: caramba, eu, eu sou o, o, o cavaleiro da cruzada aqui, né? Eu tenho a minha espada, o escudo e ainda um livro de ciências e agora eu vou convencer esse cara na base de argumentos muito sólidos que ele está errado e assim ele vai se converter. Só que não, né? Então, a, em, em diversas situações, parte assim, do, dos conflitos é que era como se, assim, poxa, nós estudamos aqui o diálogo entre ciência e fé como uma tentativa de fazer um reforço de apologética para uma evangelização. E não é assim. Basicamente, a gente, aos poucos, foi amadurecendo isso entendendo que essas pessoas precisam chegar e serem acolhidas. A gente tem que conversar, tem que fazer... um Amizade com eles, eles têm que estar perto. Que às vezes eles não conseguem ir para uma célula, mas conseguem ir num grupo da C 2 mas depois vão para uma célula. E ali entre os membros, às vezes tem discussões. né? Então, uma coisa que eu acho muito legal aqui em Curitiba, eu dou muito valor para os meus colíderes, porque às vezes eu tenho opiniões e eles dão, me dão, tipo, ó, calma, né? Assim, sou... vai, 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 vai mais devagar, cara, não, não é assim. Né? como eles também medem a minha temperatura. Né? Então, o, o grupo de Curitiba, hoje, né, e, eu, e alguns outros grupos de estudo que eu converso com líderes, o que, que eles me falam, muitas vezes? Que os colíveres ajudam a medir essa temperatura. É legal que não fique na responsabilidade de uma pessoa só. São pessoas... E são pessoas que também têm as suas marcas, têm as suas feridas, e às vezes vai tocar em assuntos que foi o dilema acadêmico da pessoa durante anos, né? E às vezes ela tem muito conhecimento teórico, e às vezes um que vai discordar tá falando ali num achismo, mas às vezes é mais, mais esperto na hora de fazer as suas colocações, né?
0: E aí gera o atrito. Isso é muito legal perceber como que ah, nós temos essa ânsia né, de ganhar por argumentos, e, e uma vez que a gente está num grupo que fala sobre ciência, de pessoas que são graduadas ou pós-graduadas, a gente leu tais e tais livros, então a gente tem, e isso é um risco muito grande de gerar arrogância, de gerar uma, uma prepotência, né, e... E aí, a gente descobre que, como o Diego falou, né, que não, né? A gente não ganha o outro só jogando dados e argumentos não, e, e converte ninguém à força. Isso não existe. E uma vez que a gente está num grupo de estudo da abc 2 ou qualquer outro tipo de grupo de estudo né, que cultive essa vida intelectual, a gente inevitavelmente vai aprender que a gente precisa cultivar essa humildade e a gente precisa. E pra gente conseguir dialogar, a gente precisa abrir as, as nossas defesas, né? A gente precisa, às vezes, dar um passo atrás, a gente precisa olhar para aquela. Pessoa, como uma pessoa. Né? A gente, aquela pessoa não é um, um bando de argumento ambulante, aquela pessoa é um ser humano, a imagem de Deus, e que eu preciso amá-la antes de, de qualquer coisa. Então, é, isso é muito curioso, porque a ABC2 ela é uma associação que preza pelo diálogo, como se diz na Bíblia a gente não tem uma, uma posição definida sobre diversos temas que são polêmicos e em que há divergência. A BC2, nesses campos, né, nesses pontos em que há divergência honesta entre cristãos e que são... Posições que não ofendem a ortodoxia da fé evangélica, né, da fé cristã A gente não tem uma posição definida Então a gente é, quer justamente oferecer um espaço de diálogo Mas a gente não simplesmente fala Pronto, aqui está um espaço de dialoguem né? A gente vai aprender a dialogar E aprender a dialogar é difícil É difícil porque mexe com os nossos corações Mexe com pressupostos que às vezes a gente não quer mexer Mexe com, com questões que, que às vezes são caras a nós e que muitas vezes a gente acha que a nossa fé depende daquilo, quando não é assim né? ou quando não deveria ser assim então, aprender a dialogar é um dos nossos grandes desafios, mas eu quero lembrar de uma coisa que eu achei muito interessante que o Diego falou dessa ideia de que às vezes a pessoa não participa de uma célula da igreja, mas ela se encontra no grupo da BC2 e aí ela vai participar da célula e antes eu falei que dentro do grupo da BC2 a gente preza muito essa ideia de um papel pastoral ali, né? de um ministério pastoral. Gente, isso não significa que a BC2 é igreja, é, ou é uma igreja, ninguém congrega na ABC2, né? você precisa ser membro de uma igreja. Nós prezamos muito nós respeitamos muito a necessidade de que todo cristão esteja, seja membro de uma comunidade cristã é, e, e que esteja engajado no serviço à sua igreja local e que esteja integrado ao corpo de Cristo dessa forma. Né? A ABC2 não é igreja e, e nós queremos que nossos membros, as pessoas que participam, principalmente os nossos líderes e todo mundo que caminha conosco seja membro de uma igreja é, mas os grupos são abertos para pessoas que também não são cristãs ou pessoas que é, estão em, em fases diferentes da caminhada cristã ou estão em fase de conversão. Os nossos grupos, eles podem oferecer é, recursos nossos grupos podem oferecer, oferecer é, ferramentas para que essa pessoa consiga associar certas questões da sua fé com a ciência com outros elementos, mas de forma alguma nós queremos ser outra, uma, uma igreja a parte, né, nós somos um ministério é, paralelo de alguma forma, né, e a gente não é igreja, a gente não quer assumir esse papel, porque não é a nossa responsabilidade isso, nossa responsabilidade é, é caminhar com irmãos que têm essas, esses interesses em comum e que queiram caminhar conosco para a gente poder é, tirar dúvidas e crescer junto também. Cara,
2: muito legal a gente ouvir um pouquinho a experiência aí de como funcionam os grupos da ABC2. E, Tiago, tudo isso aí que a gente falou, e detalhes, e links, e contatos, tem no site da ABC2? A galera se acha lá, entra em contato e consegue fazer parte? Como é que é? Eu quero fazer parte de um grupo da ABC2, qual é o caminho?
0: Com certeza. Então, uh, nós temos nosso site, cristãosaciência.org.br, barra grupos-de-estudos. Então você vai encontrar... Sabe que, gente, o link tá, gente, o link tá aqui na descrição. O link tá, tá na, na descrição, galera. excelente. E lá você vai ver toda a lista de, de grupos que nós temos, os grupos temáticos, é, os grupos que estão ativos né, no momento. Como eu disse, existem grupos que às vezes não estão ativos nesse semestre ou nesse ano, mas eles vão voltar depois. É, gente, a gente tem grupo até nos Estados Unidos hoje. Olha só, a Associação Brasileira tem grupo nos Estados Unidos. Olha que beleza. Então a gente já tá... Tem grupos em todas as regiões do país e para participar é só procurar ali o WhatsApp, o contato WhatsApp da do, na própria página da BC2 e pedir para participar de um grupo. Você vai falar com provavelmente com a Ana ou com alguém que vai te responder, vai ser encaminhado para mim e eu vou te redirecionar para algum dos líderes da BC2 ou então pode procurar aí no, no, no próprio DM do Instagram, enfim. Então participar é muito fácil, não existe pré-requisito, não precisa pagar para entrar no grupo. É, o grupo ele é aberto, você não precisa ser cristão também para participar do grupo. É, é um grupo que realmente quer te receber, quer ouvir suas dúvidas e quer te ajudar em, de alguma forma nessa caminhada. A gente não tem respostas para tudo e nem sempre aquela pessoa, né, muitas pessoas chegam e percebem que às vezes não é aquilo e está tudo bem. Né? Às vezes é, as demandas são outras, mas nós queremos ouvi-lo, queremos que você caminhe. Conosco.
2: Inclusive, se você quiser entrar num grupo da BC2 para xeretar o que a BC2 anda fazendo, pode fazer, pode ir lá. Já fizeram isso. E não deu em nada. <risos> então fica tranquilo. Você que tem maus sentimentos e raiva no coração, é bem-vindo também. Aí procura o grupo do Diego, lá já faz uma terapiazinha, tá? É, então assim, pode entrar, não tem problema. Pode se infiltrar lá pra catar informações, pra falar em palestrinha depois. Não tem problema, não. ABC 2 está nas claras e, que tem, e quem está na luz não tem que esconder nada. Então pode vir. Você que tem maldade no coração, é bem-vindo também.
0: Uma coisa que a gente costuma falar, né, é que é mais importante do que ganhar o argumento, né? É ganhar a pessoa. às vezes a gente acaba perdendo a pessoa porque a gente quer empurrar a ela abaixo alguma coisa e não é assim que a funciona, né? então, de fato a gente nessa, nesse aprendizado do diálogo, é, dessa virtude do diálogo é às vezes a gente tem que dar um passo atrás, a gente tem que, às vezes, reconhecer que eu nem sempre estar certo é, significa tudo. Né? Existem formas erradas de estar certo, eu tenho falado muito sobre isso. Às vezes a gente está certo, mas a gente usa o argumento errado, ou a gente usa uma abordagem, ou a gente tem uma postura totalmente errada, incompatível com aquilo que Cristo nos ensinou. Então a gente precisa voltar e a gente precisa entender como nós estamos agindo. Né? Então os grupos são abertos qualquer um pode participar tá bom? E como que eu posso abrir um grupo de estudo? Ah, aqui na minha comunidade nós temos muita demanda, a gente tem um grupo legal que quer estudar isso, eu quero abrir um grupo de estudo na minha cidade, quero abrir um grupo de estudo na minha igreja, na minha universidade, é, ou eu quero abrir um grupo de estudo Online, enfim. Como que eu posso fazer para abrir um grupo de estudo? Você vai mandar um e-mail também para a gente, ou vai procurar no WhatsApp ali da, da página da BC2, é, clicando no link que está aqui na descrição, e você vai conversar comigo e a gente vai poder trocar ideias sobre as possibilidades que nós temos para começar um grupo. E aí eu quero só falar um pouco mais sobre como são esses grupos, né? Como eu já disse, nós temos grupos. Temáticos, nós temos grupos locais, que são grupos nas cidades, né? Ou de alguma forma ligado a um ponto, né? Seja na cidade ou seja na universidade. Uh, mas nós estamos começando algumas modalidades novas de grupos. Nós temos grupos de trabalho, nós estamos, nós propô, propusemos esse tipo de grupo esse ano. O grupo de trabalho ele é um grupo mais limitado, mais fechado, com tempo de vida já definido onde a gente vai é, trabalhar um tema de interesse e com um objetivo em comum e aí a gente vai ter uma produção né, de algum conteúdo, algum material que a gente vai poder oferecer a respeito daquele tema bem específico, é, seja a leitura de um livro, seja um tema difícil, né, que às vezes a gente não quer caminhar sozinho, a gente quer pessoas ao redor para poder ajudar a, a produzir alguma coisa em cima daquilo. Então, um grupo de trabalho é uma modalidade nova que a gente está oferecendo, além dos, dos grupos locais e temáticos. A gente já tem um grupo que está caminhando com o próprio Marcelo na área de Humanidades, a gente tem um grupo com o Alexandre, que é o um nosso físico aí, que sempre está participando conosco na área de cosmologia, e esses grupos já são alguns protótipos aí que a gente está nesses grupos de trabalho. E a gente tem outras modalidades também, que a gente pode trabalhar grupos de cooperação, de pessoas que querem desenvolver algum projeto pessoal, enfim. Tudo isso a gente pode conversar, eu estou à disposição para isso, né? A vocês podem me procurar pelas redes da BC2 mesmo, que a gente vai conversar sobre quais, qual a melhor possibilidade dentro da sua realidade, dentro da realidade da sua comunidade. A gente tem grupos que são em igrejas, que tem uma linguagem própria na igreja, que tem um público específico na igreja. A gente tem grupos que estão nas universidades, encontram uma sala na universidade, e aí tem uma linguagem diferente, tem um público que é muito diferente e a gente quer aprender a dialogar com públicos diferentes. A gente tem grupos, por exemplo, que funcionam como projetos de extensão universitária. Olha que legal isso. Ah, pro... O grupo se reúne na universidade. Na verdade, ele está vinculado a um projeto de extensão. Então, a pessoa tem até certificado ali, horas que ela pode apresentar né, na, na conclusão do curso, enfim. E, então, tudo isso acontece.
2: Joia. Ó, gente, tá aí o gostinho para você fazer parte, se mobilizar, organizar um. Tá tudo certinho. Você pode entrar em contato com a BC2. Os links estão aqui na descrição deste podcast, em bibotal.com. Muito obrigado, Adri, pela sua presença aqui neste episódio.
3: Prazer estar aqui com vocês.
2: Muito bom. E, Diego, é nóis. Estou marcando minha hora. Opa, com
4: certeza. Marca aí <risos> e a gente resolve o que tiver para resolver.
2: Ah, oh, são. So, uh, Manny, uh, dead issues, é coisa nada. <risos> Bibo,
4: agradeço demais aí a oportunidade. Foi muito bom, hein?
2: Legal. Muito obrigado, Thiago, também pela tua presença aqui, meu irmão. Tamo junto aí, hein? Pensando altos episódios para ABC2. São mais três anos pensando episódios para BC 2 então vamos embora.
0: Que benção, gente. abc BC2 renovou, olha só. Ela aí, é nóis. Três
2: Tamo anos juntos junto agora, pensando.
3: As orações certo.
2: É verdade, é verdade. Muito obrigado a todo mundo que se mobilizou, orou e, enfim, os projetos foram aprovados e glória a Deus por tudo isso. E voltamos a semana que vem com mais BT Cast, e mês que vem mais BT Cast ABC2. Se é o primeiro episódio que você ouve, olha aí, tem mais 42 episódios lhe esperando pensando fé e ciência, os mais variados temas. Nós esperamos vocês. Um abraço, gente. Deus abençoe. e Fique Aqui na paz do Senhor Jesus.
0: Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.